0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Bist du ein Löser oder ein Bestrafer? Das ist eine wichtige Frage im Leben. Das kann natürlich auch wechseln. Aber bedeutend ist überhaupt darauf zu achten. Wenn etwas schief geht, wenn etwas anders läuft, als du es gedacht hast, wie reagierst du dann? Was tust du dann? Bestrafst du die anderen? die damit zu tun hatten, dass es anders gelaufen ist, oder suchst du weiter nach Lösung? Darum geht es heute. Ich hatte das in einem ganz akuten Fall. Es war keine konkrete Zeit sogar verabredet, zu der ich an einem bestimmten Tag zu jemand anderem komme. So allgemein will ich es noch lassen, aber der Rest wird gleich sehr viel konkreter. Aber die andere Person hat es sich anders vorgestellt. Tja, und da habe ich dann nun äh, nach Lösungen gesucht nach Lösungen suchen wollen, aber habe gemerkt, nein, ich bin an einen Bestrafer geraten. Da wollte mich jemand in meinem Saft schmoren lassen und mir zeigen, so, so geht das nicht. Da steckt natürlich was dahinter. Wir machen es jetzt mal konkret, die Situation. Ihr verabredet etwas mit jemandem, sagen wir mal, da ist sogar eine Uhrzeit vorgesehen. Ich bin um 15 Uhr da. Irgendetwas kommt dazwischen. Wir wissen noch nicht mal was und der andere fragt vielleicht nicht mal, wenn du dann statt 15 Uhr um 16.30 Uhr kommst. Anderthalb Stunden später ist natürlich eine ganze Menge. Wichtig ist die Frage, was hat der andere in der Zeit getan, mit sich getan? Was hat er gedacht? Welche Gefühle hat er in sich verursacht? Denn dass ihr eine Verabredung habt um 15 Uhr, dass du selbst um 15 Uhr noch nicht da bist, um 16 Uhr auch noch nicht, um 16.30 Uhr auftauchst, das sagt ja noch überhaupt nichts darüber aus, ob der andere jetzt böse werden muss oder besorgt oder was auch immer es ist, was dann in ihm passiert. Und es passiert ja auch nicht, was... Einfach so, denn wir müssen ja immer aktiv etwas tun, damit Gefühle bei uns entstehen. Das ist ja richtig anstrengend, das ist ja eine echte Arbeit. Wenn wir Gefühle erleben wollen, dann müssen wir tatsächlich was dafür tun. Wir müssen Gedanken lenken, wir müssen sie oft wiederholen, wir müssen eventuell bestimmte Körperhaltungen einnehmen und vieles mehr, damit bestimmte Gefühle dabei herauskommen. Das heißt, sagen wir mal, du kommst dann beim anderen an, anderthalb Stunden später, und das erste Verdächtige ist schon mal, dass der andere dich nicht mal fragt, Mensch, was war denn los? Also, was ist denn passiert? Ist alles in Ordnung? Nicht? Das könnte so das erste Wohlwollende sein als Einstellung dahinter, dass äh, jemand denkt, oh, da ist ja wohl irgendwas schief gegangen oder vielleicht ein Unfall geschehen oder irgendetwas anderes. Man kann auch was Schöneres annehmen, aber erst einmal vor allem nicht annehmen, aha, ich bin dem ja wohl egal. Das ist natürlich der erste Ansatz. Wenn jemand denkt, oh, ich bin dem anderen wohl egal, dann sorgt er natürlich ganz aktiv und zielgerichtet dafür, dass er sich schlechter fühlt und wahrscheinlich auch wütend, ärgerlich wird, sich zurückgesetzt fühlt. Und da kommt es genau darauf an, was passiert denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Sagen wir mal, ihr wart um 15 Uhr verabredet und wolltet zusammen in ein Möbelhaus fahren, um gemeinsam einen tollen Tisch zu kaufen. Das Möbelhaus hat bis 20 Uhr geöffnet. Es ist also noch locker Zeit, das zu machen. So, diese andere Person sagt nun, wenn du anderthalb Stunden später kommst, sagt, so, hat sich erledigt. Du, äh, ich habe die ganze Zeit übrigens noch an dem Projekt gearbeitet und als die anderen gesagt haben, toll, wir haben es geschafft, gehen wir jetzt noch ein trinken, habe ich gesagt, nee, ich habe eine Verabredung, bin da schon viel zu spät. Konnten sie nicht einsehen, mein Mensch, Teambuilding und so, wäre ja viel schöner, wenn, aber nein, ich bin dann gegangen und habe mich jetzt beeilt, zu dir zu kommen. Aber du hast ja auf meine WhatsApp auch gar nicht mehr geantwortet und äh, da habe ich dich dann ja noch auf dem Laufenden gehalten. Nee, ja, hättest du auch ruhig hingehen können. Hättest ruhig bei den anderen bleiben können. Was? Komm, lass uns doch los jetzt. Also uns fehlt ein bisschen Zeit. Lass uns doch mal gucken, was wir aufholen können. Und wir machen das jetzt. Nee. Äh, wie, willst du den Tisch nicht mehr kaufen? Nö. Brauch keinen Tisch. Was? Du wolltest doch den Tisch kaufen. Also hast du einen anderen? Nö. Also, du willst jetzt gar keinen neuen? Nö. So sieht es natürlich eher im Privatbereich aus. Im geschäftlichen Sinne gibt es das aber auch häufig, nicht? Dass einer etwas nicht einhält und der andere dann beleidigt spielt. Beleidigte Leberwurst. Und sagt, äh, nö, nee, ja, also so können wir das jetzt ohnehin nicht machen. Wie? Aber wir können das doch machen. Wir haben jetzt so eine kleine Verspätung oder okay, wir müssen jetzt ohne Jochen auskommen, weil der nun ausgefallen ist, aber wir können das doch machen? Nö. So wird das ohnehin alles nichts. So können wir auch die ganze, also können wir gleich Insolvenz anmelden. Ne? So kommen wir nie aus der Krise raus. Hey, aber wir haben doch jetzt nur diesen einen Ausfall und müssen, ja, ganz vergessen. Diese Art, diese absolut zickige Art, die gibt es bei Männern wie bei Frauen. Und immer steckt dahinter eine Destruktivität, eine zerstörerische Art. Jemand will etwas ganz bewusst kaputt machen. Manchmal sogar Menschen, Menschen, Situationen, Beziehungen. Jemand, der sich so verhält, hat das konkrete Ziel, etwas kaputt zu machen. Das ist natürlich übel. Wenn du dich jetzt selbst davon angesprochen fühlst, sagst "Ah, ich bin auch manchmal so, wenn ich schlecht drauf bin, ob es die Hormone sind oder irgendwelche äußeren Umstände, falsch, falschen Fuß aufgestanden oder all diese Geschichten, die es da gibt, die übrigens aus meiner Sicht alle überhaupt keine Relevanz haben dann bin ich auch so, dann passiert mir das auch schon mal, dass ich richtig blockiere, dass ich richtig zumache. Klar, dahinter kann stecken, dass es jemandem tatsächlich gerade nicht so gut geht, dass er Zuwendung braucht, dass er Aufmerksamkeit haben will. Ist ja alles in Ordnung, kann man sich ja alles wünschen. Erzwingen kann man sich das ohnehin nicht. Aber wünschen ja. Und wenn Wünsche nicht in Erfüllung gehen, dann eben nicht. So ist das. Und dann kann ich gucken, was ich selbst tun kann, um nicht von anderen abhängig zu sein. Aber... Entscheidend ist ja, in einer solchen Situation, in der irgendetwas schief geht oder in der jemand anderes offenbar irgendwas verbockt hat, kann er ja wirklich getan haben, was mache ich dann? Will ich mich in meinem Leid wälzen? Will ich meine Wut fördern und dann rauslassen? Will ich den anderen bestrafen und all diese destruktiven Verhaltensweisen oder irgendetwas davon? Oder will ich Lösungen schaffen? Also, bei diesem ganz einfachen Beispiel, wenn ich einen tollen Couchtisch kaufen will, dann will ich den kaufen. Dann ist es vielleicht ein bisschen unangenehm, wenn es etwas später war als gedacht, wenn man ein bisschen klüger ist, dann kann man sich auch fragen, ey, wofür kann ich die Zeit eben nutzen, das dauert ja offenbar noch oder was es auch ist. Man kann etwas Konstruktives ohnehin daraus machen. Man kann sich auch fragen, was sagt mir das Leben damit? Oder was meine ich? Was sollte mir das Leben damit jetzt sagen wollen? Was wird für mich passen? Oder was es auch ist, hört man die vorige Folge dazu. Sehr, sehr passend ne? bei Symptomen. Woran hindert es mich? Wozu zwingt es mich? Auch sehr schön eine Situation dafür. Aber entscheidend ist, dass ich gucke, wie erreiche ich mein Ziel? Ich muss ja wissen, was will ich im Leben? Und das steckt tatsächlich dahinter. Letztlich ist es das, was will ich im Leben? Auch was will ich im Leben an diesem Tag oder an diesem Tag, in dieser einen Stunde oder an diesem Nachmittag, was es auch ist. Was ist mir wichtig? Will ich diesen Tisch haben? Oder will ich rumzicken? Will ich dem anderen zeigen, dass er mich jetzt verletzt hat, dadurch, dass er mich anderthalb Stunden warten lassen hat? Oder will ich den Tisch haben? Will ich den anderen bestrafen und dafür sorgen, dass er nie wieder wagt, sich so zu verhalten? Oder will ich den Tisch haben? Und so weiter. Ich kann das natürlich noch lange fortsetzen, aber ihr könnt euch vorstellen, wie es weitergeht. Die zweite Frage ist immer, oder der zweite Teil, oder will ich den Tisch haben? Oder will ich ein Projekt erfolgreich zu Ende bringen? Oder will ich vielleicht einen schönen Tag haben? Will ich vielleicht eine glückliche Partnerschaft verleben? Oder was es auch ist. Aber die entscheidende Frage ist immer, was will ich? Und wenn ich etwas will, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich was ganz Konkretes vorhabe, wenn ich was vor Augen habe, wenn ich mich entschlossen habe, etwas zu tun, zu kaufen, zu machen, zu erleben, halte ich mich dann daran? Also will ich das tatsächlich? Oder lasse ich mich so hin und her schmeißen von irgendwelchen Geschehnissen im äußeren Leben? Oder vielleicht auch sogar im Inneren, in dem, was ich mir nur denke, dass ich von meinen Zielen ganz schnell abzubringen bin und dafür neue Destruktive aufbringe? Ich will euch dazu sagen, was auch immer ihr für destruktive Ideen habt, ob ihr jemanden bestrafen wollt, ob ihr jemanden zurechtweisen wollt, ob ihr jemanden zeigen wollt, so nicht mit mir, was es auch ist, das ist immer eine Dummheit. Die sagt natürlich nicht, dass wir dann, wenn wir so handeln, grundsätzlich keine Intelligenz besitzen, aber diese Tat, so etwas ist immer eine Dummheit. Und das Thema nehmen wir uns natürlich auch nochmal getrennt vor. Eine Emotion ist ja nie etwas, die vom Himmel fällt oder aus der Hölle hochploppt oder irgend sowas, sondern die machen wir. Eine Emotion, die wir haben, die machen wir. Wir machen uns tatsächlich verliebt durch unser Verhalten, wir machen uns aber auch wütend durch unser Verhalten. Das sind manchmal auch nur scheinbar, aber tatsächlich doch nicht so kleine Gesten, die diese Wut noch hochkochen lassen. Das sind natürlich bestimmte Gedanken, das sind aber auch Körperhaltung, das sind Verhaltensweisen, was sage ich zu jemandem, was höre ich mich selbst sagen, schmeiße ich jetzt vor Wut irgendwas auf den Boden, sagt: so, jetzt reicht's mir aber mit dem Warten, oder was es auch ist. Das sind ja alles Taten, um etwas Bestimmtes zu fühlen. Wenn ich das Ziel habe, möglichst wütend zu sein, möglichst den Körper schön kaputt zu machen, mit Stresshormon, dann muss ich das tun. Dann ist das in Ordnung. Wenn ich das Ziel habe, Freunde zu verprellen, Ehe, Familie, was auch immer, sehr, sehr schwierig zu machen, dann muss ich mich natürlich so verhalten. Das ist klar. Wenn das das Ziel ist, dann sollte ich das als mein Ziel auch verfolgen, auch in die Tat umsetzen. Und dann ist es notwendig, dass ich solche Gedanken mir mache und dass ich so handle. Wenn ich aber das Ziel habe, beruflich voranzukommen, finanziell voranzukommen, wenn ich einen Tisch haben will, wenn ich ein neues Auto haben will, wenn ich einen glücklichen Tag mit dem Partner, der Partnerin verleben will, wenn ich irgendetwas verwirklichen will, was ich als positiv empfinde, dann ist es sinnvoll, auch dabei zu bleiben. Und ich kann dem anderen natürlich meine Meinung sagen, aber die muss ich ihm nur sagen. Also die muss man nicht schreien, die muss man nicht quaken, quicken, schreien, quietschen. Auch nicht kundtun durch Schweigen. Ne? Das ist natürlich die andere Seite der Medaille, aber im Prinzip dasselbe Thema. Sondern ich kann dem anderen sagen, was los ist. Aber das Schlauste ist, dabei auch mal eine Frage zu stellen. Vielleicht auch damit zu beginnen. Mensch, wie kommt das denn, dass du jetzt erst eintriffst? Wie kommt es denn, dass du die Unterlagen nicht dabei hast? Oder was es auch ist. Weil vielleicht hat der andere was ganz Interessantes dazu zu sagen. Ist aber nicht mal entscheidend. Und vielleicht hat er auch nicht so Gutes zu sagen. Aber die Frage ist immer, was willst du? Willst du jemanden oder etwas kaputt machen? Oder willst du deine Ziele erreichen? Wenn du deine Ziele erreichen willst, dann bleib einfach dabei. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.